0: estar más cerca de Dios, yo, Clara.
2: Francisco se identifica tanto con los pobres que no quiere que haya en el mundo ninguna persona que sea más pobre que él.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco nos habla de la pobreza, del amor a los pobres, de la desapropiación para seguir los pasos de Jesucristo. Santa Clara nos habla también de entregar la vida hasta el final, de hacer un alegato, una defensa a la vida. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la que nos ayude a ser fieles en el seguimiento del Maestro.
2: De la segunda carta a los Corintios. Lo mismo que sobresalís en todo, en fe, en la palabra, en conocimiento, en empeño y en el amor que os hemos comunicado, sobresalid también en esta obra de caridad. No os lo digo como un mandato, sino que deseo comprobar mediante el interés por los demás la sinceridad de vuestro amor. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza.
3: Nos vamos a la segunda carta de San Pablo a los Corintios, donde está insistiendo en aquellas particularidades en cuanto a la caridad que tiene esta comunidad. Si seguimos estudiando la carta, nos daremos cuenta que esta comunidad también adolecía de algunos aspectos al respecto. Pero nosotros nos vamos a quedar con esta parte, con este desarrollo positivo, y lo mismo que sobresalís en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el amor que os hemos comunicado, sobresalid también en esta obra de caridad. Nos paramos ahí, porque el Señor que es nuestro modelo, nuestro Dios y Señor nos invita a reproducir en nuestra pobre vida, gracias a la presencia del Espíritu Santo, todo lo que es Él. Cuando la iglesia canoniza a un santo, lo que está diciendo, lo repetimos muchas veces, es que Dios es santo y esta persona hace eco de la santidad de Dios. Dios es el que nos regala la fe. Dios es el que nos da su palabra y nosotros seremos voceros de la misma. Dios es el que nos da el conocimiento. Dios es el que nos da el empeño. Dios es el que nos da el amor. Y nosotros debemos sobresalir en todas estas cualidades que el Señor nos da, ciñéndolas y subrayando justamente el amor. Y el amor en forma de caridad. Es decir, un amor que partiendo de Dios y pasando por nosotros debe llegar a los hermanos más cercanos y particularmente a los más pobres y necesitados. Y sigue el apóstol diciendo a la comunidad de los corintios y hoy a nosotros, no os lo digo como un mandato, sino que deseo comprobar mediante el interés por los demás la sinceridad de vuestro amor, el termómetro de nuestra santidad, o mejor dicho, de la santidad de Dios reflejada en nosotros, está en que nosotros seamos capaces de reflejar este amor hecho obras concretas. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Y aquí, engarzamos con la vida de San Francisco y de los hermanos menores, es decir, de los franciscanos. Aquí es donde San Francisco quiere poner la guinda a su vivencia del cristianismo, sintiéndose no solamente en comunión con los pobres, sino siendo el pobre, haciéndose el pobre, lanzándose de cabeza a la pobreza, al sin propio a imagen de Jesucristo, a ejemplo de Jesucristo, como Jesucristo quiso hacerlo con cada uno de nosotros. No
0: es posible amar a Cristo si no amamos a los pobres. Si lo amamos, amaremos su misión. Esta es la misión de Cristo, a los enfermos sanar. Los esclavos liberar y anunciar por el mundo a los pobres la salvación. La salvación.
3: Nos vamos a continuación al capítulo 28 de la primera vida de Fray Tomás de Celano. Punto 76. El espíritu de caridad y afecto de compasión para con los pobres. Vamos a escuchar este interesante relato de la vida de San Francisco que nos pone en relación con su forma de vivir la pobreza, el sin propio. Yo quiero ser amigo de los pobres.
0: Yo quiero estar al lado de los pobres y caminar descalzo entre los pobres.
4: El padre de los pobres, el pobrecillo Francisco, identificado con todos los pobres, no se sentía tranquilo si veía otro más pobre que él. No era por deseo de vanagloria, sino por afecto de verdadera compasión. Y si es verdad que estaba contento con una túnica extremadamente mísera y áspera, con todo, muchas veces deseaba dividirla con otro pobre. Movido de un gran afecto de piedad y queriendo este pobre riquísimo socorrer de alguna manera a los pobres en las noches más frías, Solicitaba de los ricos del mundo que le dieran capas o pellicos. Como éstos lo hicieran devotamente y más a gusto de lo que él pedía de ellos, el bienaventurado Padre les decía, os lo recibo con esta condición, que no esperéis verlo más en vuestras manos. Y al primer pobre que encontraba en el camino, lo vestía gozoso y contento, con lo que había recibido no podía sufrir que algún pobre fuera despreciado ni tampoco oír palabras de maldición contra las criaturas ocurrió en cierta ocasión que un hermano ofendió a un pobre que pedía limosna diciéndole estas palabras injuriosas ojo que no seas un rico y te hagas pasar por pobre Habiéndolo oído el padre de los pobres, San Francisco, se dolió profundamente y reprendió con severidad al hermano que así había hablado, y le mandó que se desnudase delante del pobre y, besándole los pies, le pidiera perdón. Pues solía decir, quien dice mal de un pobre ofende a Cristo, de quien lleva la enseña de nobleza y que se hizo pobre por nosotros en este mundo. Por eso, si se encontraba con pobres que llevaban leña u otro peso, por ayudarlos lo cargaba con frecuencia sobre sus hombros, en extremo débiles.
0: Yo quiero ver, con ojos de los pobres, quiero aprender. La vida de los pobres. Quiero saber... El nombre de los
3: pobres. San Francisco no habla nunca de la pobreza. San Francisco no es un hombre teórico. Él siempre nos habla de los pobres, identificado con los pobres, y no se sentía tranquilo si veía a otro más pobre que él. Y no por deseo de vanagloria, sino por afecto de verdadera compasión. Que estaba contento con una túnica extremadamente mísera y áspera, con todo ello, deseaba dividirla con otro pobre. Esta era la manera de entender la vida, el evangelio y el servicio a los hermanos, especialmente los más necesitados. Lo movía la piedad. Y quería ser ese pobre que el mismo Jesús se representaba en él. Por eso corría a socorrer de la manera que sabía y podía a los pobres. Si tenían frío, a darle su calor mediante las pocas ropas que él tenía. Si tenían hambre, a socorrerlos con la comida dentro de esa severísima pobreza que él profesaba. Quería que los ricos del mundo compartieran sus riquezas con los más pobres de este mundo y así instaurar el reino de Dios en medio de la vida de las personas. Unos se veían socorridos encontrándose en los pobres con el Señor y otros se veían auxiliados con aquellas obras de caridad que también sentían que venía del Señor. No podía sufrir ni entender cómo ningún pobre fuera despreciado porque en el rostro de los pobres se encontraba con el rostro de nuestro Señor Jesucristo. No podía oír palabras de maldición contra las criaturas, particularmente aquellas que tenían necesidad. Porque el hombre siempre es rico, porque es hechura de Dios. La pobreza viene de nuestro devenir a lo largo del camino de la vida. Gran lección la que nos da Francisco de reconocer a Jesucristo en los pobres y de ver en los pobres el rostro de Jesucristo. De recurrir a los ricos para que auxilien a los pobres instaurando así el reino de Dios y reconociendo los pobres que en la mano de los ricos estaba también la generosidad y la caridad del mismo Jesucristo
1: quiero ser salvo. Dejar de ser eh.
3: Y como muestra de lo que nos cuenta Fray Tomás de Celano viene el botón. Ocurrió en cierta ocasión que un hermano ofendió a un pobre que pedía limosna diciéndole esas palabras injuriosas Ojo, que no seas un rico y te hagas pasar por un pobre. San Francisco se sintió ofendido porque en la persona del pobre veía al mismo Jesucristo. En la persona del hermano no quería ver ese juez que no es capaz de sentir la caridad y la necesidad del que era más pobre que él habiéndolo oído el padre de los pobres san francisco se dolió profundamente y reprendió con severidad al hermano que así había hablado y le mandó que se desnudase delante del pobre este es pobre delante de ti preséntale tú tu pobreza a él porque si él está pidiendo y tú no eres capaz de ver su necesidad, muéstrale tu vileza para que todos desnudos vean lo que hay en tu interior. Pídele perdón a este pobre porque él representa el rostro de Jesucristo en la tierra. Solía decir... Quien dice mal de un pobre ofende al mismo Cristo, de quien lleva la enseña de nobleza y que se hizo pobre por nosotros en este mundo. San Francisco nos deja aquí la enseñanza, no desde la teoría sino desde la práctica, para que nosotros en nuestra vida cotidiana nos demos cuenta que allá donde hay pobreza está el rostro de Dios que nos está hablando de nuestra propia pobreza, que si queremos seguir a Jesucristo también nosotros debemos desapropiarnos y convertirnos pobres entre los pobres por medio del servicio, por medio de la comunión con ellos, para así llegar a a encontrar el rostro más perfecto del mismo Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre por amor a nosotros. Por eso San Francisco, si se encontraba con pobres que llevaban leña u otro peso, por ayudarlos los cargaba con frecuencia él mismo sobre sus hombros. También nosotros debemos cargar en nuestros hombros y en los hombros de los hermanos pobres a aquellas dificultades de la vida Debemos sentirnos hermanos y pobres entre los pobres Porque viviéndolo así nos encontraremos con la salvación y la redención de nuestro Señor Jesucristo Por
0: valles y montes verán a un hombre pobre. una pieza de pan o lo que sobre más todo lo que ha de tener entre sus manos Será para dar de comer a sus hermanos
2: Damos gracias al Dios de la vida por nuestra vida y por todo lo que en ella se nos regala.
3: Seguimos adelante con el estudio de la biografía Me llamo Clara de Asís, de la Clarisa Gadi Vos Pons, ya bastante avanzado. Empezamos hoy el capítulo 15, que se titula La vida es buena y seguirá siéndolo. Santa Clara nos muestra sus últimos momentos en la Tierra y cómo el Papa Inocencio IV le aprueba su forma de vida. Escuchemos atentamente.
5: En el
1: En todo momento quise vivir la plena comunión con la Iglesia de Jesús, aun cuando era consciente de que en demasiadas ocasiones las riquezas, las preocupaciones temporales y nuestras infidelidades oscurecen el testimonio del Resucitado. Y también había podido constatar que la Iglesia era capaz de ponerse al lado de las personas marginadas por cualquier lacra social. A través de tantos hombres y tantas mujeres, que se atrevían a estar a los pies de los leprosos de todos los tiempos, sirviéndoles en lo que necesitasen. Tanto Francisco como yo intentamos vivir la vocación a fondo perdido, sin exigir nada a los demás, sin censurar a nadie. Cada persona al final de su vida será examinada en el amor, si ha utilizado toda la energía, la autoridad y el poder para servir. Porque cualquier acción personal repercute en los otros tenemos nuestra parte de responsabilidad en el bien y el mal colectivos. Me he esforzado en ser plenamente fiel a la llamada de Dios y me siento unida al compromiso de tantos profetas que me han precedido. Mi vida, como la de tantas otras personas, ha sido como un destello de presencia luminosa en medio de la sociedad. El día 9 de agosto de 1253... Me alegré con la visita del Papa Inocencio IV y aún mayor fue el gozo al escuchar de sus labios que aprobaba la regla. Faltaba todavía la bula, el documento pontificio que acreditaría la aprobación y no se hizo esperar. Al día siguiente, el 10 de agosto, un fraile me trajo apresuradamente el precioso regalo. Cogí la bula con reverencia y manos temblorosas la besé sin poder contener las lágrimas de alegría. Mi misión estaba cumplida silenciosa y humildemente. El gozo en el Señor llenaba mi corazón de una paz luminosa. Tenía todo el cuerpo dolorido. Tendida en la cama a través de la ventana entreabierta, veía un pedacito de cielo azul acolchado de nubes blancas que corrían impulsadas por el aire de la tarde. Lentamente, el hermano Sol se ocultaba al tiempo que adornaba el firmamento con hebras doradas. Cerca de mi lecho estaban mis hermanas visiblemente conmovidas. La lamparilla de mi vida se iba apagando. En la vida hay momentos muy densos que invitan a vivirlos en silencio, sin romper con palabras su belleza y significación más hondas. La muerte forma parte de la vida que recibimos de Dios, y la vida es buena y seguirá siéndolo.
3: Ocurrentes las palabras que dan título a este capítulo 15. La vida es buena y seguirá siéndolo. No empieza la vida con nosotros ni acaba tampoco con nosotros, sino que la vida pertenece al Señor, es Él quien la da y es Él quien la lleva a perfección. Así también pasó con San Francisco y Santa Clara. En esta sencilla biografía, la Santa de Asís nos cuenta de una manera actualizada cómo fue. La muerte de Clara está unida a la aprobación de su regla. Pocos días antes de su muerte, el 9 de agosto de 1253, el mismísimo Papa Inocencio IV aprueba la regla y forma de vida de las hermanas pobres de Santa Clara. El documento pontificio acreditaba su aprobación. Cuentan las crónicas y la tradición de las hermanas que aquello fue una alegría tal para Santa Clara que cosieron el mismo documento en el hábito que le sirvió de mortaja a la santa. El día 10 de agosto de 1253, aquella regla estaba ya en manos de Clara. La besó como no podía ser de otra manera emocionada. Su misión estaba cumplida en el mundo. Su vida silenciosa, humilde y penitencial había llegado a su extremo más sobresaliente. Su cuerpo hablaba de la hermana muerte, su espíritu hablaba de la vida, de la vida que se entrega en su totalidad y que como la de Jesucristo muere y resucita. El hermano Sol, la hermana Luna, la hermana Agua y todos los que estaban en comunión con su vida y su corazón la acompañaron en ese cerrar los ojos para renacer a los ojos de Jesucristo. Este episodio nos habla también a nosotros de cómo entregar la vida, de cómo hacerla fecunda, de cómo podemos nosotros vivir y revivir aquello que el Señor siembra en nuestro corazón siempre hay posibilidad de empezar siempre hay posibilidad de entregar nuestra vida hasta las últimas consecuencias para que en esa entrega y en esa muerte que genera nuestra entrega nos encontremos con la resurrección y la vida con mayúsculas de nuestro Señor Jesucristo
5: Vida amor,
3: como Francisco, y como Clara, vida fraterna, voz Francisco y como María, os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia.